3: Muy buenas noches, bienvenidos a República H. Hoy es miércoles 14 de julio del año 2021. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarle y le agradezco que nos acompañe. Gracias a todos en cada rincón de la República Mexicana donde llega Heraldo Media Group. Heraldo Media Group a través de radio, de televisión, de las multiplataformas que tiene Heraldo Media Group. Gracias a todos y también en los Estados Unidos. Hoy tenemos muchas cosas interesantes para compartir con ustedes. Comenzaremos con el COVID. En al menos 14 estados del país hay repuntes de contagios por COVID. Seguramente usted conoce gente, cada vez de su círculo más cercano, que se ha contagiado, aun cuando ya pudieran estar vacunados, porque la vacuna no es una inmunidad. La vacuna ayuda a enfrentar al virus, a enfrentar la enfermedad, a no, enfermar, a no enfermarse de gravedad. Pero la vacuna no es una inmunidad, no es un teflón para no eh, podernos contagiar. Hablaremos de la estrategia contra la pandemia y cuáles son las verdaderas cifras que ha dejado este virus. Porque resulta, lo sabemos desde siempre, que las cifras que ha manejado el gobierno han estado pues, por debajo de la realidad, han estado manipuladas. Pero ahora se dan a conocer otros eh, datos sobre el número de defunciones en el país, del exceso de defunciones. Cada año la población pues tiene un cálculo de cuánta gente va a morir, así como de cuánta gente van a ser, cuántas personas, cuántos mexicanos. Pero, eh, y, ¿y cuántos mexicanos morirán pues, de cualquier causa? Por un accidente, por un ataque cardíaco, por, 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 por homicidios, por diabetes, etcétera El exceso de ese cálculo es lo que ahora se atribuye a los efectos de la pandemia. Bueno, los números son reveladores y al mismo tiempo coinciden con las, eh, los datos del de Registro Nacional de Población, que ahí sí no hay vuelta de hoja, son acta por acta de defunción y las causas de la muerte de cada persona, y también los números son reveladores. Le estaremos hablando de eso. Seguimos la pista de la situación en Tierra Caliente, Michoacán. Esta mañana hubo nuevos enfrentamientos adjudicados al cártel Jalisco Nueva Generación y también ya reuniones de autoridades federales, de la Secretaría de Seguridad, de enviados de la Secretaría de Gobernación con los pobladores de eh, Tierra Caliente, de Aguililla, de Tepalcatepec, de Buenavista, Tomatlán, también integrantes de los grupos de autodefensa, que, como se lo presentamos anoche en eh, estos eh, testimonios grabados en audio y en video, pues se enfrentaron, se enfrentan a sangre y fuego contra los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que han querido tomar el control a Bayoneta Calada y a Ríos de Sangre de esa zona. Además, continúa la lucha de los padres con niños enfermos, de cáncer por conseguir medicamentos. Desde Veracruz llegó una comitiva aquí a la capital de la República para reunirse con autoridades de la Secretaría de Salud. Sí se llevó a cabo la reunión, no les han cumplido. Ahora, ¿cuáles son los acuerdos? Porque se supone que el gobierno federal ya envió a Veracruz pues, eh, los medicamentos que hacen falta, pero el caso es que no ha ocurrido lo más importante y qué es, pues que los medicamentos lleguen a los niños, que lleguen a los pacientes ¿dónde están esos medicamentos? ¿por qué no se les han suministrado a los enfermos? estaremos hablando de eso, y por supuesto como todas las noches Sofía García también nos tiene información esta noche, hola Sofía
4: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y también a quienes nos ven y nos escuchan a través del Heraldo Radio. Y bueno, en esta ocasión, a propósito de estos destapes rumbo a la presidencia del 2024, tan temprano te vamos a platicar hoy sobre este autodestape que hay desde el Senado sobre un zacatecano. Ya te contaré de quién se trata, con quién se reunió ¿Y qué dice respecto rumbo a la presidencia del 2024? Pero más adelante todos los detalles respecto a este tema, Alejandro.
3: De acuerdo, Sofía. Mire, le hablábamos aquí en República HD de la pandemia y sus resultados, los números. Mire, solo, solo unos datos. En las últimas 24 horas en México se registraron 12.116 nuevos contagios en 24 horas. Y eso que no se hacen pruebas. Pero además, ayer le informábamos que se había alcanzado una cifra récord en los últimos meses con 11.137 casos confirmados de COVID-19. Con esto, México logra un acumulado de 2.616.827 casos. Eso se suma a que hace días... El subsecretario López-Gatell reconoció un repunte de contagios en el país. Precisó que son 14 estados los que registran este aumento. En dos días, en dos días, acumulamos más de 23 mil casos nuevos. Entre esos estados que tienen el repunte más importante están Baja California Sur, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. Son los de mayor actividad epidémica. En medio de esta tercera ola de COVID en México... Le agradezco a la doctora Loreán Jiménez Faibi, la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, que nos acompañe esta noche. Ella es una, una, una científica prestigiadísima, una mujer que además muy crítica del manejo de la pandemia en México, autora de un libro también crudísimo eh, que habla precisamente del tema. Doctora, gracias y por estar con nosotros aquí en República H.
5: No, al contrario. Muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. Es un placer estar en tu programa.
3: Igualmente, doctora. Bueno, ¿dónde estamos parados esta noche en, el, en, en la ruta de la pandemia, digamos? ¿Sabemos? ¿Tenemos alguna idea?
5: Sí, sí, tenemos muchas ideas de dónde estamos. Estamos desgraciadamente en un panorama pues muy desolador nuevamente. Es decir, no se ha aprendido nada y se siguen cometiendo los mismos errores que ya se cometieron en dos ocasiones previas. Estuvimos cerca de poder tener un control epidemiológico. De hecho, después del repunte tan grave que tuvimos en diciembre y enero, se vino un descenso muy marcado, muy acelerado y prolongado. Este descenso se tuvo que haber aprovechado para finalmente implementar las estrategias necesarias para contener la dispersión del virus. Nuestro gobierno ha optado por una estrategia a base de confinamientos y esto nos ha sumido en una catástrofe que ya no solo es sanitaria, sino que ahora estamos en un desastre económico, social, educativo, cultural y de todo tipo, porque lo que se ha permitido hacer es que se siga infectando la gente y lo que el gobierno ha procurado es administrar los contagios en el tiempo con el objeto de no saturar los hospitales. Esto desde luego no ha funcionado, porque como bien acabas de mencionar, pues nuestras cifras de exceso de mortalidad ya rebasan 500 mil, es decir, más de medio millón de mexicanos han muerto por la pandemia así que es una estrategia que no sirve y que además le está, eh, está perjudicando de una forma eh, pues importantísima a todos los sectores productivos de nuestro país, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita sí estamos en esta situación, estamos en un repunte que ya rebasó la magnitud de lo que vimos en el verano del año pasado, que fue el primer pico que tuvimos, y las proyecciones son que va dirigido hacia tal vez igualar, esperemos que no superar, pero por lo menos tal vez igualar uh -huh. en los próximos días y semanas, el, el pico que tuvimos a finales de año y principios. Hoy, Alejandro, el 62.5% de las entidades federativas del país están mostrando repuntes eh, ya muy graves, incluidas algunas de las que ya mencionaste, que son Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, la Ciudad de México y toda una serie de otras. Son 20 en total las que tienen ya repuntes realmente muy marcados y algunas que ya muestran estos aumentos en los contagios, también en las defunciones. Porque aquí viene un discurso muy engañoso que se está tratando de hacer, de querer hacer creer a la gente que este repunte va a llevar a más contagios, pero no a más hospitalizaciones y muertes. Y esto es absolutamente... Falso. Lo estamos viendo ya. Baja California Sur tiene un repunte en las defunciones que va prácticamente en una curva vertical. Es decir, tiene un, un repunte importantísimo en las defunciones con sus hospitales saturados. Esto que está pasando en Baja California Sur, sin duda, si se deja que esto continúe así, va a terminar sucediendo en el resto del país.
3: Eh, vaya, vaya escenario. Entonces, eh, se calcula que para las próximos un par de semanas, tal vez un mes, estaremos llegando en lo, a lo que se cree puede ser el pico de, este, de esta nueva ola de contagios, pero ¿cuánto más va a durar, eh, doctora? Y, y no sé si estaríamos previendo una cuarta oleada de contagios.
5: Aquí yo, yo creo que el, uno de los errores fundamentales que se ha cometido es tratar siempre de decir, de ponerle una fecha de caducidad a la pandemia. Si se acuerdan, el primer año nos estuvieron diciendo, viene el pico en a, eh, después dos semanas después de Semana Santa. Bueno, no llegó. En mayo no llegó. En agosto no llegó. En tal fecha. Es decir, y se ha querido... Ponerle una fecha de término. El doctor lópez Gatel, pues ya nos hizo hacer muchas danzas de, de los picos que siempre eh, anunció y que jamás llegaron en las fechas que él dijo. Ahora está anunciando otro pico para mediados de agosto, qué sé yo. La realidad es esta. esta este repunte está mediado por la propagación ya predominante de varias eh, variantes del virus de mucha preocupación, como lo son la variante Gamma, alfa y delta, que son predominantes ya entre las infecciones que se dan en nuestro país. Entonces, hay un poco de incertidumbre. Yo creo que ahorita nadie, nadie puede decir exactamente hasta cuándo. Lo que sabemos es esto, la pandemia no se va a acabar pronto. Ahorita podemos tener un tercer repunte que sea peor esperemos que no, pero podría llegar a ser peor que lo que vimos a finales de año. Esto no quiere decir que después de este se vaya a terminar. La vacunación tiene un efecto sin duda muy importante sobre blindar a la población contra la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Pero el efecto de la vacunación no es absoluto ni tampoco inmediato. Este es un tipo, la vacunación nos va a a proporcionar un blindaje a mediano y a largo plazo para evitar que si se vuelven a dar nuevos repuntes muera tanta gente o haya tanta gente enferma de gravedad. Hoy en México solo el 16% de la población tiene esquemas completos de vacunación. Y sabemos que la variante Delta le da la vuelta y evade la inmunidad cuando solo se tiene una dosis de vacuna. Esto quiere decir que si solo tenemos al 16% de la población con un esquema completo de vacunación, tenemos pues a más del 83% de la población todavía desprotegida. Quería decir que ahorita la vacunación no nos va a proteger de, de tener las enfer los enfermos graves y las muertes, y no le podemos poner una fecha, la fecha es cuando logremos detener la propagación del virus, que el gobierno haga lo suyo para lograr contener la propagación del virus y nosotros como población hagamos lo nuestro para hacer para llegar a ese mismo objetivo, detener la propagación del virus.
3: Que ahí, bueno, pues eh, hemos visto que el manejo de parte del gobierno mexicano a la pandemia ha sido pésimo ha sido uno de los peores del, del planeta, pero también nuestra responsabilidad está fallando. Nuestra parte tampoco la hemos cumplido a, a cabalidad como es pues las medidas que ya conocemos, el, el cubrebocas, el, la higiene constante de manos, la distancia, evitar lugares eh, concurridos, eh, etc. ¿no? También ahí estamos fallando nosotros.
5: Bueno, sí, sin duda estamos fallando yo honestamente no soy tan rápida en culpar a la población de tomar acciones que no son correctas porque toda la narrativa oficial siempre ha llevado a la población a creer cosas que no son es decir, cuando los discursos oficiales nos dicen todo el tiempo, bueno, el día de hoy el presidente dijo, no hay razón para preocuparse, estamos en un pequeño repunte, fue lo que dijo, pequeño repunte no, no es pequeño lo que está pasando, nos están... Eh, eh, anunciando el fin de la pandemia desde la primavera del año pasado, ya tomamos la pandemia, se dijo en abril del 2020, ya esto se va a terminar, esto se nos dijo en octubre y tampoco, y así sucesivamente. Es decir, cuando a la gente se le hace creer que esto está cerca de terminarse y cuando el discurso, porque recordemos que durante casi un año, ¿no? Se habló, eh, el discurso oficial era que el cubrebocas no era necesario, ¿no? Entonces, eh, yo, me cuesta mucho trabajo culpar directamente a la población porque creo que las acciones de la población son consecuencia de una... Pésima comunicación oficial. Ahora, si bien eso es cierto, también habemos muchos que estamos dando información para saberse proteger y la gente tiene que entender, es imperativo vacunarse cuando las vacunas las tengan disponibles. Todas las vacunas que tenemos disponibles son seguras y nos pueden proteger y ayudar a detener este desastre de la pandemia. Hay que usar cubrebocas siempre, siempre cub cubrebocas de buena calidad, muy bien ajustados al rostro y que cubran desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón. Esto siempre que estemos, y particularmente en espacios cerrados, ¿no? Ventilar. Ventilar y ventilar y ventilar, no se puede enfatizar suficiente la importancia de ventilar los espacios cerrados. En el transporte público, por ejemplo, si toman el metro, si toman el, eh, eh, los autobuses, eh, taxis, exijan que se abran esas ventanas para que sus vagones del metro no se conviertan en sitios de supertransmisión. En cámaras Entonces, de contagio, ¿no? hay se convierten, exactamente, se convierten en cámaras de contagio. Esto se le llama sitios de supertransmisión, porque con un solo infectado puede infectar al vagón entero. ¿Por qué? Porque ahí se acumulan y se concentran y viajan distancias muy largas estos aerosoles. Los aerosoles que llevan, infecciosos, que llevan las partículas del virus. Entonces, en el vagón del metro, guardar distancia... A más allá de que pues es en el metro de la Ciudad de México es imposible sí. guardar distancia, incluso guardando distancia no sirve la distancia en espacios cerrados que no se ventilan, es decir, que eh, es imperativo eh, ventilar esos espacios, sí. entonces vacunarse el cubrebocas, ventilar los espacios cerrados y desde luego, pues bueno, hay que procurar hacer actividades preferentemente al aire libre y evitar sitios muy concurridos. Esta es la mancuerna para disminuir los contagios. Y un, un detalle más del que se habla muy poco, si alguien está contagiado, si usted está contagiado, por favor, avise a todos los contactos cercanos que haya tenido que está usted contagiado para que esa gente pueda también hacerse pruebas y aislarse en caso de que se hayan contagiado también. Es muy importante porque de esta manera nosotros podemos ayudar a cortar nuestras propias cadenas de transmisión.
3: Doctora Lorian eh, Jiménez Faibi, hay una oposición en distintos países, un buen porcentaje de la gente no se quiere vacunar. Porque no creen en la vacuna, porque les da miedo, por la razón que sea. Leí recientemente que entre más gente se quede sin vacunarse, aumenta el riesgo de que el virus mute y haya nuevas variantes del coronavirus. ¿Qué hay de esto?
5: Sí, bueno, esto no es necesariamente dependiente de la vacunación. ¿sí? El virus muta a medida de que se infecta a más personas. En la medida de que se reproduce en más seres humanos, muta a un ritmo más acelerado. Lo que hemos visto no tiene precedente. Es la primera vez en la historia de la humanidad que hemos visto, ante nuestros ojos, evolucionar a un patógeno. ¿no? Se han generado tantas variantes y tantas variantes muy problemáticas de este virus y la razón es porque lo hemos dejado, le hemos dado eh, números infinitos de seres humanos en donde seguirse reproduciendo. Ahora, la vacuna no necesariamente detiene la infección. Esto es importante saberlo. Ahí hay una confusión. Las vacunas que ahorita estamos utilizando protegen a los vacunados de, tener, de padecer la enfermedad de forma grave, de terminar en el hospital y desde luego de morir y son muy efectivas para este tipo de protección. Protegen todas ellas, todas protegen muy bien contra la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte, mas no necesariamente protegen contra la infección es decir, entonces vamos a decir, algunas están protegiendo parcialmente contra la infección pero el vacunado es una persona que puede seguirse, puede estar infectada y transmitir el virus a otras personas. Entonces, para detener la generación de nuevas variantes, la vacunación no es un mecanismo eh, particularmente efectivo para hacer esto, la, porque la vacunación eh, no impide eh, completamente que la gente se infecte. Lo que impide es lo que ya dije, la enfermedad grave y la muerte. Entonces, para detener... La única manera de detener que se sigan generando variantes, porque ahorita tenemos la variante Delta todos en los labios, ¿no? estamos muy preocupados a nivel mundial sobre los estragos que está causando la variante Delta, pero esta no es la primera de preocupación, ni será la última, ni la peor, mientras no detengamos la propagación del virus. Y para detenerla es esto, el punto central, es evitar el contagio, evitar la transmisión.
3: De acuerdo, pues, doctora Loreán Jiménez Fabi, gracias por haber estado con nosotros aquí en República Che.
5: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muy gracias. buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. Mire, los, eh, los datos de, 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 de funciones son muy importantes. Ya decía la doctora Jiménez Fabi eh, que están arriba del medio millón de muertos por covid la vacunación es la única defensa, además de las medidas higiénicas. Chiapas es uno de los estados con menor cobertura de vacunación en México. El propio presidente López Obrador ya le dio un jalón de orejas al gobernador Rutilio Escandón por ello. Pero también se dice que eh, esta, esta poca vacunación en Chiapas se debe a situaciones de usos y costumbres culturales de las, de las, de las comunidades allá en Chiapas. Por eso esta noche eh, me da gusto saludar al doctor Andrés Fábregas, Push, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología en Antropología Social, quien conoce perfectamente estas comunidades y, 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 y entiende muy bien qué es lo que pasa con ellos. Doctor, gracias. Buena noche.
6: Buenas noches. Eh. Mucho 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 gusto.
3: Igualmente. Doctor gracias, Alejandro. Doctor Fábregas. Eh, ¿Por qué hay gente que se resiste a vacunarse allá en Chiapas?
6: Fíjese que la respuesta no es eh, simple. Uno podría decir, bueno, es que este, son víctimas de tal o cual cosa. Pero Chiapas eh, es un estado muy complejo. En primer lugar, es un mosaico cultural. En segundo lugar, es el estado más atrasado del país en términos de, de datos que son muy lacerantes. Por ejemplo, es el estado donde hay más analfabetas en todo el país sí. es el estado donde la pobreza pues, cubre a, a más de la mitad de los habitantes la pobreza pobreza es un estado eh, que también tiene una variedad cultural enorme y además es, es un mosaico religioso y Chiapas que al principio del, principios del siglo XX era un, un territorio de catolicismo eh, hoy eh, tiene una población de aproximadamente entre el 30 y el 40% de población religiosa que no es católica. Eh, varias de estas, eh, estas eh, agrupaciones religiosas, de estos credos, eh, pues eh, no están de acuerdo con, con que se les cure. Y puedo mencionar, por ejemplo, a los testigos de Jehová, porque es de dominio público, yo uh -huh. mismo ¿sí? Por ejemplo, no aceptan la transfusión de sangre. Sí, sí. Uno se puede morir y, y de hecho han sucedido esos casos. Sí. Tampoco aceptan que uno se cure por alguna enfermedad rara, etcétera, Porque tienen en sus creencias que la voluntad de Dios tiene que cumplirse. Entonces su pregunta es compleja y no se puede contestar así simplemente, ¿verdad? Sí. Porque una cosa. Necesitamos investigar y su pregunta me lleva a, a afirmar que la ciencia social es lo que más ha faltado en, en esta pandemia. ¿no? Es decir, yo creo que la ciencia social sería muy útil eh, si, se, si se convocara a los especialistas en este tipo de, en este tipo de situaciones y que sí los hay. ¿no? Entonces, pues se debe a muchas causas eh, el por qué la gente no quiere vacunarse se debe a muchas causas a, a prohibiciones religiosas a problemas culturales sí. a problemas de información hay, hay eh, Chiapas hay más de 20 mil comunidades es, es, es impresionante ¿no? sí, es complejísimo entonces el escenario doctor el Andrés, escenario, fábrica, es el escenario el problema sí. vaya pues eh, habrán,
3: habrán de hacer un estudio y, est y desarrollar estrategias para que se vacune el mayor número posible de personas allá en Chiapas, doctor Fábrica Gaspuch, gracias por haber estado con nosotros. De nada, señor. Hasta luego, que le vaya muy bien. El doctor Fábrica Gaspuch es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Vamos a la pausa. Las muertes por COVID disparadas en México. Regresamos con eso.
1: Heraldo
3: Radio 98.5 FM, una estación de Geraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre y Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Continuamos,
2: República H, con Alejandro Cacho.
3: Gracias por estar con nosotros en República H, son las ocho y media, tiempo del centro de la República. Mexicana. En Aguililla, Michoacán, una zona asediada por los grupos de la delincuencia, hoy se programó una reunión con autoridades para ir solucionando la situación de inseguridad. Se retrasó la reunión por la dificultad del acceso, pero también porque las autoridades pedían garantías para su seguridad. Imagínese usted, las autoridades pidiendo garantías para su seguridad, cuando las autoridades son las responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Le agradezco esta noche que nuevamente nos acompañe el, el padre Gilberto Vergara, el párroco de Aguililla. ¿Cómo le va, padre? Buenas noches, pues aquí, mira. ¿Qué tal estuvo la reunión? Finalmente sí se llevó a cabo. Eh, pues
1: no como tal o como debería de haberse realizado, en realidad Ajá. no se pudo Pero sí hubo un diálogo, por lo menos ahí en las puertas del cuartel De los funcionarios, algunos de los funcionarios que, ven y que vinieron Con algunos de los pobladores y sobre todo de las personas representantes De quienes están en torno al cuartel en el plantón que ya tienen como 15 días
6: Ajá. ¿Y
1: la, la gente se quedó satisfecha con ese diálogo? pues bueno como satisfechos pues no creo porque en realidad no se pudo llegar a la mesa, no se pudo a dialogar, a escuchar las propuestas, los proyectos, a eso no llegamos, uh -huh. solamente fue el plantear el planteamiento de las autoridades de cómo se iba a trabajar en estos dos días uh -huh. y también el planteamiento de los que estaban en el frente del plantón de las condiciones que se tienen que cumplir para poderse dar el diálogo. Lo que pasa es que desde cuando se platicó la, la semana pasada y se hizo esa mesa de diálogo, uno de los puntos en la mesa que las personas de aquí este, solicitaban era que se fueran algunos del, de los integrantes del cuartel militar. Bueno, más bien, ese cuartel militar funcionaba con un número de personas, de, de soldados, y hace como dos meses, si no más me equivoco, llegó otro tanto. Y en algún momento, cuando las carreteras estaban bloqueadas, se les fue a solicitar que salieran a ir a desbloquear allá. Y tras la negativa, pues la gente se molestó mucho y algunas personas dijeron, bueno, pues si no van a hacer nada y están todos hechos bola ahí, pues entonces fue que hicieron ese sitio al uh -huh. cuartel y ya tiene más de 15 días. Sí. Entonces ese es como la, la el, el motivo, digamos. Padre, no se ha podido destrabar ajá. esa situación.
3: Padre, sí. déjeme preguntarle... Algo. ¿Qué se siente haber estado o estar en el abandono de las autoridades? ¿Qué se siente vivir en un lugar al acecho permanente de la delincuencia? Que ha sido incomunicado durante días, que han, los han dejado sin electricidad, que no pueden circular libremente por las calles y las carreteras, que los abastos se han interrumpido, este que no pueden salir de sus casas las personas, que viven secuestradas, muchas de ellas dentro de sus casas, que de pronto desaparece el vecino, etcétera, y que todo esto por el asedio de la delincuencia, pero también por el descuido y abandono de las autoridades. ¿Y que se siente que la autoridad condicione llegar a solucionar el problema a que se garantice su seguridad cuando ellos deben ser los que deben garantizar la seguridad de los demás?
1: Bueno, si me preguntas qué se siente, pues te diría así coloquialmente se siente bien gacho, ¿vale? Ajá. Porque han sido muchas cosas, ya tú lo dijiste en un resumen de todo lo que hemos pasado y, y más las tenencias del aguaje, por ejemplo, que quedó prácticamente devastado, el limoncito que quedó desértico etcétera. O sea, aquí no sé, en la grilla cabecera no nos ha pasado ni la mitad de lo que les ha pasado en nuestras partes. Entonces, es toda la región, así como dices, en abandono y demás. Entonces, yo no justifico ni defiendo el enojo que hay, pero sí lo entiendo. Uh -huh. Entiendo que hay enojo en ciertas cosas y sobre todo que tienes un cuartel militar con población o sobrepoblación, no lo sé, y pero que a la vez no haya como una respuesta inmediata cuando se les solicita que nos salgan inmediatamente sí. a, a liberar caminos cuando estamos tres, cuatro días y, sin caminos libres y sin luz, por ejemplo, y que ya pasamos por todos esos estadios. Entonces yo entiendo, tal vez no son las maneras, pero entiendo que hay pues enojo y tampoco... Este, se puede catalizar o canalizar de una manera que no haga tanto daño sí. este ese enojo pues llegó a tal punto que fue en un enfrentamiento si sí, hoy ayer fue el quinto enfrentamiento así de, con el cuartel bendito sea Dios en el primero solamente hubo golazos todavía alegan quién fue, pero bueno pero los últimos ya han sido de petardos de bombas molotov, de sí. bombas de humo pero no dejan de ser con de enfrentamiento, entonces yo había planteado al gobierno también y al mismo Sedena que por qué no como un acto de buena voluntad, pues accedían de alguna manera pues a retirar a personal. Yo pues, supongo que pensarán que si son menos, ahora sí los pueden vulnerar, pero no sí. creo, yo no creo que sea la finalidad, o sea, yo creo que ya es un encono que hay, unos que se salgan, otros no salen, sí. y eso es lo que impide, hoy finalmente impidió. padre Vergara, pero También se tardó la mesa, perdón. Sí.
3: Sí. Sí. Dígame, díganos una cosa, padre, estamos platicando con el padre Gilberto Vergara, párroco de Aguililla, en Michoacán, ¿Quedaron en alguna fecha de, para volver a intentar
1: sentarse a, a dialogar, a hablar? Pues, pues yo creo que ahí no vi yo que quedara con una fecha. Vamos a tratar de seguir en diálogo y en negociación, pero yo lo veo así muy puntual. O sea, uh -huh. si no se cumple, lo, y no la condición que yo ponga, no, esa es condición de aquí, si no se cumple lo que se pidió en cuanto a la presencia militar aquí en Aguililla. Si no se van a ya hacer su trabajo a desbloquear, porque si te fijas el punto nodal es el bloqueo. Sí. Si no lo hacen, pues no va a haber lo otro, que a mí me duele porque en realidad son proyectos que sí nos ayudan, que sí necesitamos. Piensa tú por ejemplo en esto si quieres una ironía, ahí te va. El Banco del Bienestar no es algo que hayamos conseguido ahorita, no es algo que ya estaba autorizado de tiempo atrás. Ya se había hablado del lugar y sí. creo que ya se había hecho... El, todos los preparativos para hacerlo, pero no lo hicieron y no podían venirlo a hacer porque no había garantías para poder pasar tanto el material como el personal que iba a hacerlo, porque iban a empezar de cero. Entonces, la ironía: sí. se supone que el banco del bienestar es parte de la solución, pero no puede comenzar a existir por el problema. Sí, si sí, sí. te das cuenta, es bueno. Ay, padre. Tipo de cosas solo nos pasan aquí. Si a mí, me, a mí
3: desde acá, me dan ganas de lo voy a decir, de mentar madres, no quiero pensar a todos ustedes allá. A veces es catártico, a veces como que se hace falta, pero sí, bueno, hay sí, que sí. mantener la mesura y la
1: buena
3: educación. Así es. Eh, padre Gilberto Vergara, gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Te agradezco a ti también. El Hasta padre. luego, buenas noches. Ándale, que estés bien. Hasta luego. Charbel Lucio, corresponsal de Heraldo grupo allá. tiene la información de lo más reciente, allá en este diálogo frustrado de La Paz en Tierra Caliente. ¿Cómo te va, Charbel? Han pasado muchas cosas.
0: Así es, hoy Michoacán amaneció, eh, pues, eh, literalmente en llamas, porque hubo quema de vehículos, enfrentamientos y bloqueos carreteros, haciendo un respeto que platico en las primeras horas. En la localidad de Tarecuat, en Sangamandapio, irrumpió un grupo armado que lanzó bombas, molotov y disparos contra las oficinas de la jefatura de tenencia. Estos explosivos eh, pues, causaron un incendio parcial en un edificio municipal y otros eh, inmuebles aledaños. Y lamentablemente, una persona falleció por las quemaduras de los explosivos. En este mismo municipio hubo dos confrontaciones de civiles con Guardia Nacional y Policía Michoacán que derivaron en la detención de dos adolescentes de apenas 16 y 17 años de edad que, eh, pues, con armas de alto poder participaron en las agresiones, mientras que en el municipio de Sacona fueron incendiados dos trailers en las carreteras que en los reyes y y en Zamora civiles bloquearon dos carreteras que conducen a los municipios de Japona y Los Reyes. Otra agresión armada se resistió en la carretera de Urbapa, Lombardía, donde elementos de la policía de Michoacán fueron atacados por civiles armados. Y finalmente, el último incidente se reportó esta noche en el municipio de Peribán donde la policía local fue atacada a balazos y uno de los elementos perdió la vida. Eh, la mayoría de estos ataques se atribuyen al Partido Jalisco Nueva Generación. Eso debido a que entre los decomisos que se realizaron, pues había... Eh, equipo táctico que llevaba las iniciales de este eh, poderoso grupo criminal que opera pues en todo el país. Y bueno, debido a estas situaciones de violencia, algunas empresas de eh, autobuses tuvieron que eh, suspender las corridas hacia esa región de Tierra Caliente, hasta tanto no haya garantías de seguridad para los pasajeros, eh, los autobuses y los operadores de las unidades. Esa es la información.
3: Vaya, vaya, Charbel, pues... No hay descanso, no hay paz, no hay paz, no hay respiro
0: allá en Michoacán. No uh hay trago, prácticamente estamos viviendo una guerra de cárceles, y en Aguililla, pues hoy se sí. tenía contemplada esta reunión, que ya mismo no sirvió juntos, aunque ha habido un despliegue de policía michoacán en esta zona, pues realmente no se ve reflejado en las acciones, en la seguridad. Eh, y ahora pues esta ola de violencia que se venía registrando desde el fin de semana pasado pues ha ido recorriendo hacia estas partes de, de, de Zamora Jacona, de de Peribán
3: Charbel, gracias Seguimos hasta luego, buenas noches Charbel Lucio, vaya, ¿cuántos temas Sofía? ¿cuántas cosas, verdad? es República H
4: y bueno, vamos a, a cambiar un poco de tema Alejandro, para decirlo un poco más amable después de todo lo que nos has contado y es que bueno, pues hoy el senador Ricardo Monreal está oficialmente en la contienda rumbo a la presidencia de la República en el 2024 esta vez lo dijo mucho más seguro y contundente que en otro momento hoy nuestro director editorial Alfredo González publicó en su columna a fuego lento en las páginas del Heraldo de México que Ebrard no es el único que se ha reunido con sus más cercanos para competir rumbo a la candidatura presidencial del 2024 ya que el propio senador Ricardo Monreal hizo lo propio con su equipo de trabajo hace exactamente un mes, un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo excluyera de la primera lista de presidenciables fue el 15 de junio Alejandro cuando por la noche el Zacatecano se reunió con su equipo de colaboradores para decirles que bueno pues que este era su último tren y tendría que subirse para buscar la candidatura presidencial a todos esos Dijo que no sería un camino fácil Que no entrarían a una carrera de 100 metros Sino a un maratón A una carrera, dijo, de resistencia Era el momento, dijo Monreal, de empezar a asumir El costo y el riesgo que esto representaba para todo el equipo También les preguntó si estaban dispuestos a acompañarlos En esta aventura Y el equipo, bueno, pues la mayoría dijo que sí, evidentemente Y ahí aprovechó para darles la tarea que le correspondía a cada uno. Pero veamos qué fue lo que dijo hoy Ricardo Monreal en una conferencia de prensa que dio hoy justamente desde el Senado de la República respondiendo a esta columna de Alfredo González.
7: Que me reuní con mis colaboradores para que no entraran en pánico, que no se aceleraran, que habría que mantener el ritmo de trabajo sin distraerse. Y les dije, sí, esto que dice Alfredo en la columna, no lo he leído, pero sí les dije, no se preocupen, voy a participar. Y en su momento, cuando surjan las reglas, ya definiremos, pero sí vamos a participar en la sucesión presidencial. Eso fue lo que dije sí voy a participar como candidato a la presidencia de la república. Ahí surgió la frase, no soy un ambicioso vulgar, soy un aspirante normal, de carne y hueso, con virtudes y debilidades, con errores en mi devenir público, pero en 45 años no he tenido una sola investigación de corrupción, ni de deshonestidad.
4: Bueno, así Ricardo Monreal, hoy por la mañana recordemos rápidamente quiénes son las otras candidaturas que se han destapado desde Palacio Nacional en voz del propio presidente de la República, es el canciller Marcelo Brad, que bueno, pues ya se reunió, como decíamos, con sus cercanos y su equipo para decir que ya está listo, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, a quien, por cierto, en algunos eventos ya hasta le gritan presidenta, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, y también hay que recordar, fue ex coordinadora de campaña de López Obrador en el 2018, y Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM y actual embajador de México ante la ONU. Además, también Esteban Moctezuma, secretario de Secretaría de Educación Pública, pues, y también embajador de México ante Estados Unidos. Así, y los que faltan, Alejandro, todavía estamos en una contienda muy adelantada rumbo al 2024.
3: Busco pues todos, dice el presidente, ¿no? Que ¿Todos? caben todos.
4: Todos, todos. Imagínate, todos los que se van a formar ahí, todos no, los que no bueno. quieren.
3: No, bueno. En fin, gracias, Así Sofía. Lasco. Gracias, Sofía García. Este, mire, más adelante le tendré las cifras sobre las defunciones en COVID. Va a ver cómo se han disparado de acuerdo a los propios números oficiales del gobierno. Pero antes de ir con eso, quiero eh, ir a Guerrero. Allá alrededor de 300 personas, originarias de nueve comunidades de la sierra del municipio de Ciguatanejo. Ojo, no es Ciguatanejo, pero es en la sierra. Han tenido estas personas que abandonar. Sus, sus casas y han tenido han sido desplazados por el asedio de un grupo armado así que quien quien ha seguido de manera muy puntual toda esta historia quien la ha reporteado y conoce perfectamente lo que está ocurriendo allá es Marlene Castro reportera y coordinadora general del portal periodístico de Guerrero Amapola a quien saludo esta noche Marlene gracias por estar en República H. Buenas noches
2: Alejandro Estamos no? acá desde Guerrero, en Chilpancingo, concretamente. ¿Qué está pasando en esta zona de la
3: sierra de cihuatanejo
2: Pues hay efectivamente eh, eh, personas desplazadas, que más bien yo me aventuro ya no a decir personas desplazadas, sino poblaciones desplazadas, uh -huh. porque ese es un fenómeno que ha estado ocurriendo y no es de ahorita, desde en Guerrero, desde el 2011. Eh, hemos sido eh, testigas y hemos hecho esa cobertura de diferentes comunidades, efectivamente en la, eh, algunas en la Costa Grande, como es en, en Cihuatanejo, pero también en otros municipios de ahí de la Costa Grande, eh, en Tierra Caliente y en la zona centro del estado de Guerrero, también en la zona que conocemos aquí como zona de la sierra. Ha habido eh, diferentes eventos del, de, desde el 2011 hasta la fecha. Estamos hablando de tres periodos, prácticamente de tres periodos eh, de, de gubernamentales sí. en los que han estado pues, ocurriendo estos fenómenos. Pero este fenómeno reciente de las 300 eh, familias han, si, que, han sido que fueron acosadas allá en en nueve comunidades de la región serrana de, de Ciguatanejo, tú decías no de Ciguatanejo, es decir, no de la cabecera, pero sí de ese municipio, que finalmente porque no eh, accedieron a pagar eh, pues, cobro de piso que les estaba cobrando un grupo criminal ahí, eh, se retiraron de sus comunidades y reportan ellos que eh, están viviendo en los cerros. Te quiero comentar, Alejandro, que ir a esas zonas no es, eh, no es, no es accesible. Entonces, mucha de esta reportería, eh, principalmente en Cihuatanejo, que aquí donde yo estoy, en Chitmancingo, nos queda demasiado lejos, pues es, es un trabajo de reportería que se hace pues, básicamente por teléfono.
3: Ahora, este grupo le estaba cobrando o pretendía cobrarle a la gente, que hay que decir que es gente que vive pues, en la miseria, y les quería cobrar por vivir en sus propias casas.
2: Exactamente. Ese es la, el, el reporte que los habitantes de estas uh -huh. nueve comunidades hicieron. Y eh, al no acceder, porque además como tú lo mencionas, pues no tienen los recursos. Uh -huh. Los los integrantes de este grupo criminal los los desalojaron y estas personas se tuvieron que refugiar en los cerros cercanos. Ok, a y ver, Marlene, es...
3: ¿qué quiere este grupo? Es decir, ya ya lograron que se fuera la gente, ya los desplazaron, ya se quedaron con esas tierras y ahora qué? el objetivo era quedarse con las tierras o cobrarles.
2: Eh, es muy interesante la pregunta y esto ha ocurrido en diferentes regiones, eh, en las poblaciones desplazadas. Pues lo que se ha visto años después de que ocurrieron estos fenómenos que obviamente no querían eh, cobrar eh, derechos de piso, ¿no? por llamarlo así, uh -huh. sino pues, quedarse con esas poblaciones, eh, quedarse con esos territorios ¿Para qué? Pues para tener el dominio hay en el estado de Guerrero, en las diferentes regiones del estado, proyectos eh, mineros principalmente, bueno, muchos proyectos extractivistas eh, en Puerta. Y desde hace muchísimos años, eh, principalmente en esta, en esta región uh -huh. de la Costa Grande, hay eh, eh, pues eh, saqueo de madera. Y este, este asunto continúa.
3: Marlene, ¿qué han hecho? Nos dices que esto es, viene desde 2011, es decir, hace una década. ¿Qué han hecho los gobiernos que han pasado a través de una década, tanto estatales como federales, para solucionarlo?
2: Es una situación lamentable y muy triste porque eh, podemos afirmar sin equivocarnos <coughs> que no han hecho absolutamente nada. Eh, para estos momentos eh, se considera que en Guerrero hay 10.000 personas desplazadas. Ha habido eh, eh, desplaza desplazamiento de poblaciones, ya no, ya no de familias, ya no de, de individuos, sino poblaciones enteras que han sido des desplazadas. Y la gente se refugia, ve la forma de refugiarse en, en diferentes eh, lugares, sí. algunos con familiares. Eh, te, cuento, te cuento algo que, que ocurrió y que, y que le pone el, el acento en esta situación de cómo ha actuado el, el, el gobierno estatal con respecto a este fenómeno que se ha estado dando en Guerrero. En el 2014, en una, en una población de San Miguel Totolapan, que es un municipio que pertenece a la región de Tierra Caliente, un grupo armado, un grupo criminal llegó, eh, y sacó a, la, a los habitantes de ese poblado, sí. de alrededor de 400 habitantes. Ellos salieron, llegaron a, sí. al, hasta, Chil, hasta Chilpancingo, acá la capital del estado, le vinieron a exigirle al gobierno que los acompañara de regreso con, el, con ejército y con los cuerpos policíacos que hay en el estado para que ellos recuperaran su, su pueblo, sus <risa> casas, sus pertenencias... Y lo que hizo el Estado fue sí. hospedarlos a todos los habitantes de ese lugar en un hotel.
7: No,
3: bueno. Les
2: pagó durante muchísimos meses, eh, que se prolongaron además, eh, un hotel en chimpancingo.
3: Pues a ver, Pero a, ver, no a, ver en, a ver en qué momento las autoridades cumplen con su obligación. Marlene, gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias, Alejandro, por darnos la oportunidad en, en Amapola Periodismo pues dar a conocer estos problemas que están en, eh, permanentemente en el Estado.
3: Gracias, Marlene Castro. Vamos con Sofía García. Esto es
4: República H. Vámonos rápidamente a un recorrido a la República. En Tamaulipas, hombres armados y vestidos de militar liberaron a José Alfredo Enes, alias el Calamardo, líder del Cártel del Golfo, en el municipio de Díaz Ordaz. El comando entró a la Fiscalía Estatal en Reynosa y se lo llevaron hay un operativo para recapturarlo. Y en más información en otro estado, en Quintana Roo, tres personas murieron, entre ellos un menor de cinco años. Por el hundimiento de una embarcación viajaban 15 personas entre el balneario de Cancún e Islas Mujeres donde ocurrió el accidente es de alto riesgo por los remolinos justamente que se forman en ese lugar. Y en otro estado, en el gobierno de Chiapas, se entregó 181 unidades vehiculares, uniformes y equipamiento a las fuerzas de seguridad estatal. Esto con el fin de fortalecer la capacidad policial y la seguridad, incluso se aumentó la videovigilancia en puntos estratégicos. Y el exalcalde de Puerto Progreso en Yucatán, José Góngora, y los 10 regidores de su administración fueron vinculados a proceso por cohecho. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción los acusa de recibir cada uno sobornos de hasta 110 mil pesos. Y el Tribunal de Justicia de Zacatecas entregó a David Monrea la constancia que lo acredita como gobernador electo con más de 340 mil votos que avaló su elección. Con esto concluye ya el proceso electoral. El mandatario reconoció a los ciudadanos por actuar con responsabilidad a estas elecciones que pasaron el 6 de junio. Hasta aquí la información, Alejandro.
3: Gracias, Sofía. Antes de irnos, vamos rápido a las cifras tres diferentes sobre el exceso de muertes en México y atribuidas al COVID. Mire, todas son cifras oficiales. La primera es la que reporta la Secretaría de Salud todas las noches y que hasta el momento es de 235 mil defunciones. Son cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que alimentan las unidades médicas. La segunda cifra hace palidecer a la de lópez Gatel. Es del Registro Nacional de Población que ubica las muertes registradas en actas de defunción donde aparece como causa de muerte covid o cualquiera de sus sinónimos, y hasta el 5 de junio había 353.858 actas de defunción, personas que murieron y cuyas actas de defunción dicen COVID. Y la tercera cifra es la que habla del exceso de mortalidad, donde se reportan 353.000 muertes con acta de defunción también. Esto significa 144.000 muertes más... De las que reporta López Gartel. Así son las cifras. Es todo en República H. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias. Que pase buena noche. Hasta la próxima. Esto fue República
5: H
0: con Alejandro
3: Cacho. Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha.